0: Y quizás es el, uno de los momentos más críticos. Bueno, estalló una crisis que se veía venir, hubo un acto, primero en la CGT, este un acto muy nutrido con todos los dirigentes, yo estuve, donde un presidente hizo un recordatorio de don casi con una sola referencia tangencial a la vicepresidenta este, donde dijo, bueno, que él creía que más que la bilomia hay que usar el convencimiento. Pero bueno, este, la única referencia, bueno, se esperó el acto al otro día y ahí lo crucé al ministro Guzmán, se lo veía bien, de buen humor, caminando por todo el salón Felipe Vallese,
1: Perdón, porque Guzmán estuvo con, con el presidente de la Nación en ese acto de la CGT, ¿no?
0: Claro, el día anterior yo no tuve oportunidad de verlo, estaba sí. sentado dos do filas adelante mío. ¿no?
1: Ajá.
0: Este, y, y al otro día, bueno, pasó esto. Yo saco alguna conclusión. Este, la renuncia de Guzmán tiene siete carillas. No fue un acto repentino, no fue un exabrupto, uh -huh. este lo digo en broma esto, fue con premeditación pre y alevosía, ¿no? Este la escribió, esperó el momento, esperó que se hiciera el acto, y cuando Cristina empezó a nombrarlo, este automáticamente él puso la renuncia en Twitter con todas las consideraciones del caso, y estalló
1: la crisis. Perdón, perdón, bueno. Delía, perdón que le interrumpa. Y, y en eso fue premeditado realmente, porque claro, cuando hablaba Cristina en Ensenada, eh, los, los medios nacionales que estaban haciendo la transmisión en directa ponían, renunció Martín Guzmán, ¿no? Eh, quitándole cierto protagonismo no. eh, a lo que estaba haciendo no. Cristina allí.
0: No, y además haciéndole pagar un costo, un costo altísimo. Es cierto que Alberto Fernández paga un costo con la renuncia, pero creo que el costo político más alto, el cruce más fuerte, es el de Humana Cristina, sin duda alguna. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y a partir de ahí, la crisis que tuvo un dato muy potente, que es que ni Cristina llamaba a Alberto ni Alberto llamaba a Cristina. ¿no? Hasta que finalmente con una enorme autoridad moral, aparece en el escenario este, eh, Estela de Carlotto y, y habla con los dos. Y Estela tiene 91 años, tiene un problema con una vértebra en la espalda, está casi postrada. ¿no? Desde ese lugar este, fue la, la mentora del diálogo y la conclusión tuvo un final feliz porque eligieron a Silvina Batakis, una mujer de una sólida formación académica acá y en el extranjero, que fue ministra en la provincia de Buenos Aires y es una compañera de verdad querida por todo el mundo. A mí me pasó algo muy gracioso. A ver... Yo estaba en un canal de televisión nacional dos, a, dos horas antes de su nombramiento proponiéndola
1: a ella, ¿no? ¿Usted la pro de verdad que la proponía a ella?
0: Lo puse en mi cuenta de pie, Ajá. lo dije en Crónica TV. Dije, es un momento ideal para Silvina Bataki, ¿no? Y después... A ver, a ver
1: va, vamos, por par vamos por parte. Y, y, en esto, ¿qué rol jugó? ¿Y qué pasó con Masa? Porque se especulaba eh, primero que iba a ser el superministro de Economía, después jefe de gabinete, que con Masa eh, venía eh, Redrado, que venía eh, Labaña, que esto, que aquello. Y, y en definitiva, Masa no pasó nada.
0: No, no pasó nada. Nomás las lenguas dicen que pedía el Banco Central, la FIP, en fin, lugares estratégicos de la economía. Eh, y pedía eso a cambio de la jefatura de gabinete. Y finalmente eso nunca pasó, ¿no? Uh -huh. eh, creo, de verdad, que lo que se solidificó ayer fue la relación este, Alberto Scioli, ¿no?
1: Eh, Alberto Scioli.
0: Claro. Eh, sí, sí. Silvina Batakis, una mujer de extremada confianza en Scioli, fue su ministra de Economía en la gobernación de Buenos Aires uh -huh. y por eso ayer el propio Daniel Scioli salió en las redes, en Twitter a celebrar alborosado el nombramiento ¿no?
1: uh -huh. y, y en definitiva, por ende el nombre de Batakis eh, de, se, se piensa que lo sugiere Daniel Scioli y, y no que lo impone Cristina
0: No, creo que Cristina lo avala,
1: lo avala. Pero,
0: pero creo que Está bien claro para todos, acá nadie tiene ninguna duda, Silvina es una mujer histórica.
1: de Ahora, eh, Delia, eh, realmente con, con una mano en el en el corazón, ¿qué, qué es lo que nos espera con Bataki? Porque eh, usted que la conoce, por eso que es importante este testimonio de primera mano eh, con usted, porque eh, ayer, por ejemplo, nos decían, esta es un poquitito mejor... Eh, que, que Fernanda Vallejos eh, y, y fue impuesta con, con Cristina para, para hacer las taradeces que quiere la vicepresidenta. ¿De eso nada que ver? No, no, yo sí. la veo, la veo en la línea,
0: en la línea de de Guzmán, la línea surris del de duro este, en una economía que empieza a estar en piloto automático en los temas centrales. Realmente hay que agradecerle a Guzmán que a partir del acuerdo con el fondo los grandes parámetros macro de la economía se ponen ordenando, ¿no?
1: ¿Y, y qué es lo que hay que esperar a partir de ahora con Silvina Bataki? ¿Qué es lo que puede cambiar con respecto a Guzmán?
0: No, yo creo que ella va va a ser este el mismo camino, Argentina en este momento está teniendo, usted sabe que vamos estamos camino a exportar 100 mil millones de dólares este año, una cifra increíble. La recaudación fiscal es muy alta y creo que ya va a ser muy cuidadosa a la hora de construir reservas. Uh -huh. Y usted
1: va a coincidir conmigo en esto, total no nos escucha nadie. y es decir que algunos tarados en el gobierno van en contra del campo, que es el, el, el principal fuente generador de recursos, ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, la relación con el campo se ha normalizado bastante, a ver... No de lo que piensa que no hay que aumentar retenciones ni nada por el estilo. Lo que sí que hay que hacer es cobrarlas, ¿no? Claro. Este, y creo que cuando uno mira la actividad de la FIP en lo que va del año, incautaron 1.900 camiones de cereales. Cambiaron las cartas de corte, que ya no son más de papel, son digitales. Y por lo tanto no se las puede falsificar más. Y además con los satélites de São Paulo que sacan foto al campo y te lo comparan con la declaración jurada, medio que ya está resuelto esto. Digo, empieza a haber reglas de juego claras para, para
1: todos, ¿no? Mm. Eh, Delía, eh, me pareció importante lo que declaraba Estela de Carlotto, que, que que pidió, fueron horas dramáticas para el país, que le pidió a Alberto que, que llamase a Cristina... <risa> Y dijo: son las dos autoridades máximas. Eh, en el medio está el pueblo, porque en realidad, de todos estos desaguisados que ocurrieron, que fueron realmente eh, muy duros, el que más sufre, y usted lo sabe, es el pueblo. Ojalá que esta lección, tanto Alberto como Cristina, la aprendan de una buena vez, ¿no? Bueno, sí, sí, este, y la verdad
0: si usted me permita, la que más responsabilidad tiene es Cristina. Sí, ella creó el Frente de Todos, uh -huh. ella impuso la candidatura de Alberto, entonces tiene que ponerle a la relación con Alberto y a la relación intra Frente de Todos eh, mucha racionalidad, mucha cordura, serenidad,
1: uh -huh.
0: este, todo esto es yo todos los meses diciendo que todo estaba mal, cuando en realidad a la hora de hacer observaciones, las observaciones eran mínimas y se podían haber hecho eh, por vía privada, realmente muchos no lo entienden, ojalá que se calmen.
1: ¿no? Y, y claro, porque a mí lo que me preocupa, y lo digo como argentino, más que como periodista y fuera de toda valoración ideológica, es cómo queda el presidente de la nación, Después de esta situación, porque se sabía, y usted lo sabe perfectamente mucho más que yo, que, que Cristina tenía en la mira a Guzmán desde hace un buen tiempo. Quizás después de haberlo propuesto para ministro de Economía, ahora Alberto queda un poco más solo, ¿no?
0: La verdad que no, yo Alberto lo veo rodeado en muchos sindicatos poderosos, lo veo rodeado prácticamente del 100% de los movimientos sociales, este, veo que muchas organizaciones empresariales él tiene una aceitada relación. Mira, cuando se constituyó el Frente de Todos, la relación de fuerza Cristina-Alberto, Alberto-Cristina era 95 a 5 a favor de Cristina, ¿no? Uh -huh. Hoy es 60 a
1: 40. ¿A favor de Cristina? A, a favor de Cristina, sí, sí. Uh -huh. Claro, porque en definitiva, si, si algunos, como postulan y como ocurrió en Ensenada el, el sábado, quieren a Cristina presidenta el año próximo, si a este gobierno le va mal, a ella no le podrá ir bien, ¿no?
0: Pero la suerte de los dos está atada. Eh, por eso yo creo que el único camino va a ser más paso el año que viene, ampliar la base electoral y discutir todo lo que haya que, que discutir,
1: ¿no? Ahora, el, el tema es cómo llegamos al año que viene. Yo yo tenía un amigo que le decía, ¿qué vas a hacer mañana? Y me decía, mi hijo, no sé lo que voy a hacer hoy, me preguntás por mañana. Hay algunos que están pensando, muchos, de un lado o del otro, de todos los partidos, en el 2023, y no sabemos qué va a pasar la semana que viene en Argentina, ¿no?
0: Eh, bueno la verdad no, yo no tengo esa sensación, tengo que la creo que la economía empieza a estar este en piloto automático este y que una fuerza que tiene debate político por más que el debate sea público si no se rompe termina fortalecida uh -huh. yo tengo otras miradas de eso no de pero este,
1: ahora el piloto automático no sirve en esta situación, hay que tomar medidas, ¿qué hacemos con la inflación? ¿Qué hacemos con el dólar?
0: No, no, eh, piloto automático porque hay, hay un desarrollo positivo. A ver, mm. ¿sabes por qué hicieron la corrida bancaria el miércoles pasado? ¿Eh? A ver. Hicieron la corrida bancaria porque la inflación va camino, eh, va a ver cuando la anuncie a bajar un punto, entonces la, la oposición conspira a través del ataque a la moneda, pero sería el cuarto mes con, consecutivo que la inflación baja. Y lo grabo y
1: lo llamo cuando se conozcan los resultados del mes de junio. ¿eh?
0: Bueno, los últimos tres meses, el primer mes 1,2, el segundo mes bajó 0,7 y el tercero bajó 0,9. Y, y se preveía una baja y armaron la corrida el día 29, a ver, porque claro, era el cuarto mes que la inflación bajaba y eso era lapidario para la para la oposición política.
1: Luis le dejo un, un saludo, gracias por estos minutos dispensados, ¿eh? No, por
0: favor, siempre a disposición, y un abrazo grande a todos los oyentes de esa ciudad santafesina tan linda de ahí del norte.
1: ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Luis de Lía, charlando con nosotros en un rato también eh, esta entrevista eh, en Vialibere ar en nuestro diario digital, porque nosotros queremos tener en la medida de lo posible eh, notas, entrevistas de primera mano, de quienes son los protagonistas de la realidad. ¿eh? Después podemos tener nuestro juicio de valor, pero que nos cuenten lo que realmente eh, vieron, vivieron y sintieron. Ejemplo, en el caso del día que estuvo con Martín Guzmán hasta las últimas horas de ser ministro de economía y con el propio presidente de la nación en el acto de la Cgt del último viernes. Las voces de todos los protagonistas de la realidad están en Vía Libre. Un equipo de producción trabaja para que usted tenga toda la información. Vía Libre se escucha mejor y llega más.